0: Boa noite, boa noite Igreja do Senhor, boa noite queridos, mais uma terça-feira, mais uma vez estamos juntos para esse grande encontro que acontece da Igreja do Senhor, muito obrigado por estar conosco ao vivo, aqueles que estão ao vivo conosco e os que vão acompanhar posteriormente. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos fale ao coração nessa noite. Hoje é dia 26 de setembro de 2023, estamos no 11º ciclo, passando por ele, caminhando como família. Semana passada, nós comemoramos a centésima live e hoje, hoje é a centésima lição do Fundamentos. Graças a Deus, como você está acompanhando, você está vendo ser transportado daqueles dos nossos materiais, das apostilas que tínhamos historicamente, estamos aí digitalizando, transformando, passando do formato impresso para o formato digital, ainda que você também tenha acesso, se você assim quiser você também poderá ter acesso e transformar esse material que está digitalizado hoje, lá no aplicativo de fundamentos, você pode baixar lá o PDF, e imprimir e acompanhar, se você se dá melhor com o papel, muitos irmãos são assim, principalmente os da minha geração, os da nossa geração, da geração desse time de homens aqui, gostam mais do papel. E aí você pode fazer isso também, pode transformá-lo em papel. Tá bem é importante lembrarmos de hoje o tema de hoje criação de filhos e eu queria é, até lembrar os irmãos é, porque no momento das perguntas podem vir perguntas que não serão abordadas especificamente hoje hoje quem vai quem tem a responsabilidade de transmitir esse conteúdo é o nosso querido Evangelho Evaldo, e o evangel... é importante dizer, quero deixar claro aqui que o Evangelho vai falar, vai trazer esse tema, mas vai falar de forma ampla, ele não vai detalhar cada um dos pontos, isso será feito posteriormente nas lições que virão a seguir então você tenha paciência e a... que tuas perguntas sejam direcionadas, sejam assim, tenham como conteúdo aquilo que será ministrado nessa noite, tá bem? Haverá Caso venha alguma pergunta que estará ligada, que está relacionada a algum tema futuro, nós vamos nós vamos é, segurar essa pergunta para uma resposta futura, aí, porque virá, essa lição vai chegar e vai ser detalhada. E está bem? Eu vou pedir agora, sem mais demora, para que o Jean... Hoje é, estamos num grupo reduzido. Eu já adianto para os irmãos que é, Edmar, Manuel e Mário estão viajando e não poderão estar conosco, Está conosco hoje, estare... estaremos juntos hoje, além de mim, Evangevaldo, que vai compartilhar, e o Marcos, eu peço para o Jean trazê-los aqui para a tela, e vocês me ouvem?
1: Alto e claro.
0: Oh, que bom, que bom, hoje não deu aquela, aquele, aquela falha costumeira, que bom, que bom. Eu continuo, porque as, algumas vezes o que acontecia? Vocês entravam e eu saía. Então, dessa vez, deu tudo certo. Eu estou aqui e continuo junto com você. Amém. É, Marcos, de volta, pelo, pelo cenário que eu estou vendo aí, Marcos, você está de volta ao Brasil, de volta a Salvador, de, de volta aos braços da tua querida Rejane. Muito bem. E da Igreja do Senhor também. Amém. Amém. Pensa numa viagemzinha difícil que fiquei
2: um mês longe da minha pretinha, eita, longe dos netos, mas estamos aqui graças ao Senhor, muita alegria de poder participar novamente, tive que reativar meus, meus neurônios aqui para lembrar como é que fazia esse monte de conexão aqui, o Senhor está nos abençoando. Muito importante, amados, querida igreja, muito importante essa administração de hoje. E quero repetir o que o João disse. Tá? Não vão ser respondidas perguntas que a gente sabe que vão ser respondidas nas próximas lições, porque elas serão pontuais, as próximas lições. E hoje o Vânjo vai abordar um panorama mas é extremamente importante, porque, embora pode não haver muita instrução específica, há, sim, um chamado, um chamado de Deus para o nosso ministério como paz. Eu tive a oportunidade de dar uma lida no roteiro que o Vânjo fez para hoje e percebi que ali existe um chamado e convoco os irmãos amorosamente, mas também com muita ênfase, muito enfaticamente, que se ponham bem atentos, que abram os seus ouvidos e alarguem os seus corações para aquilo que vocês vão ouvir nessa noite. Muito bem. Evangelho,
0: Evangelho, Boa noite, evangelvaldo Evangelho, e seu inseparável quadro do, do, do mapa-mundo.
3: Há
1: que lembrar, João, que nosso chamado é o mundo. Isso então, mesmo. mesmo. Chamada a nossa memória aí que não podemos esquecer. Isso, isso mesmo. tá certo. Então, seu boa noite, Evangelho. Boa noite, querido amigo, João, Marcos, companheiros aqui hoje. Só o um trio, né? Os amassabeiros não poderão estar. Fico feliz em poder estar outra vez reunido, não apenas com vocês, mas com toda a equipe, e sobretudo com os santos que junto conosco participam. Que a graça do Senhor nos assista, a sua bondade seja conosco, que a sua palavra seja aplicada à nossa mente, à nossa consciência, e de marcar a nossa vida outra vez. No nome de Jesus. Amém, Vânjo, amém, amém. Eu vou pedir
0: ao Jean... É, o Jean precisou dar uma saidinha aí nos bastidores aí para silenciar os meninos aí, porque nós, nós, nós tínhamos até pensado, irmãos, de fazer aí, enquanto o, o Vanjo ministrasse, ter um fundo musical de crianças brincando assim, mas a gente achou que entendeu que não ia ficar bom, aí o, Jean, o Jean correu lá para silenciar essa, essa meninada aí, deu tudo ele certo
1: morando, ele tá inspirando
3: ele chegou é, nosso âncora hoje chegou bem humorado. Tem criança aqui em casa, meu amigo. Tem uma turma aqui, criação de filhos. Tem, antes da transmissão, estava todo mundo fervendo aqui, correndo, brincando. Graças a Deus. E eu sei que tem um montão de criança que assiste Fundamentos também. É, é verdade. Isso é Graças muito bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Está <risos> vendo? Teve até testemunho de criança que se converteu aqui, acompanhando os conteúdos. Graças a Deus. Então hoje também vai ter conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós vamos lembrar vocês, aqui vou lembrar vocês, de convidar a turma para vir para cá. Os, as crianças, os pais, os solteiros, todo mundo para aprender hoje um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema. Usa uh, os seus grupos do WhatsApp, usa também o seu Instagram, usa o, a plataforma que você... É, tem a, é, mais afinidade para convidar os irmãos para vir para cá, para a gente participar dessa conversa. É muito importante quando vocês fazem isso, porque eu tenho certeza que o número de assistência aumenta aqui de mais gente que vai poder aprender e relembrar coisas importantes sobre esse tema, criação de filhos. Usa o seu Instagram lá, faz um direct, marca o Fundamentos. É, eu sei que o Anjo domina todas essas tecnologias, então... <risos> Traz a turma para cá, convido todo mundo, vai ser muito bom. Eu tô, a gente está de olho no chat aqui para ver é, as participações que o Senhor nos nos conduza nesse tempo. Obrigado,
0: Jean, obrigado. Eu vou pedir para o Marcos... Marcos, por favor, Fala. ore pelo Vanjo. É um tema, como você mesmo lembrou, um tema importantíssimo, um tema fundamental para a vida da igreja. A igreja precisa ser instruída, relembrada sobre esse conteúdo. Por favor, ore pelo para porque o senhor quer ele toda a graça O mais importante, meus irmãos, ainda que o Marcos ficou sem... A, sem ficamos sem o áudio do Marcos, mas temos a certeza e a tranquilidade e a paz de saber que o Senhor ouviu a oração. E você, meu irmão, vai ser... Está debaixo da bênção do Senhor, vai, vai, na, esteja aí certo disso. Que o Espírito Santo te conduzirá, Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças.
1: Boa noite, meus amados. Hoje comentaremos algo sobre criação de filhos. Quando se pensa em filhos, naturalmente se pensa em família. É importante entender. E quem estabeleceu a família foi Deus. No mesmo dia que Deus instituiu o casamento e disse a Adão e Eva que deveriam se unir e se multiplicar, Deus estava ali também estabelecendo e instituindo a família. Vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva, que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem e que eles enchessem a terra de filhos. Então, se foi Deus quem estabeleceu, quem instituiu o casamento e quem instituiu a família, então é Deus quem tem a última palavra de como tanto o casamento quanto a família devem ser conduzidos por nós. Uma palavra em Romanos 3:4 que diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, qualquer conjunto de ideias, qualquer filosofia, qualquer pensamento que os homens possam trazer sobre qualquer assunto a respeito do qual Deus já se manifestou, e se isso que os homens dizem difere do que Deus diz, então seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isto deve servir de maneira muito especial e específica nos dias atuais para a família, para o casamento, para a família, para a relação dos pais com os filhos. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus fala sobre isso? O que Deus estabeleceu quanto a isto? No modelo, no modelo original, irmãos, Deus estabeleceu Um homem e uma mulher. Estabelecendo assim um casamento, e por meio dessa união viriam os filhos. Os filhos, todos os filhos do mundo, deveriam ser fruto do amor comprometido entre o homem e a mulher, por meio de uma aliança inquebrantável, onde apenas a morte poderia separar, a morte de um dos cônjuges poderia separar ou quebrar essa aliança. No, nesse projeto inicial de Deus, os filhos nasceriam em um ambiente seguro, harmonioso, onde houvesse honra, respeito, confiança, dignidade, presença paterna e materna. Então, quando nós olhamos para o mundo atual, em uma série de situações que vivemos hoje, nós precisamos pensar como seria diferente o mundo e a sociedade atual, se o padrão de Deus fosse mantido, quantos dos dramas sociais que nós vivemos hoje não existiriam? Não haveria sexo livre e, portanto, não haveria pais e mães solteiros. Não haveria menores abandonados. Não se discutiria o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Não se faria, não se falaria em aborto. Pois os filhos todos seriam sempre fruto da aliança e pacto entre o homem e a mulher. Não precisariam ser abortados, não seriam inconvenientes. Ao contrário, seriam sempre bem-vindos, serão sempre benditos, seriam sempre abençoados, serão sempre queridos, não seriam um estorvo. Quanto, quanta tragédia é fruto direto do afastamento do homem do projeto inicial de Deus para o homem e para a mulher. Contudo, irmãos, o fato da sociedade humana estar andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que hoje atua nos filhos da desobediência, e nunca podemos esquecer disto, esse mundo tem um príncipe e esse príncipe determina o ritmo deste mundo, o curso deste mundo, e a igreja precisa entender que nós estamos nadando em sentido contrário, andando em sentido contrário deste curso. Então, mesmo que o mundo esteja andando assim, isso não pode impedir que a igreja caminhe na luz do conselho de Deus, vivendo de acordo com as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Vocês podem conferir isso em Efésios 2, de 1 a 10. A palavra do Senhor afirma que os filhos são herança de Deus. Salmos 127, 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Irmãos, isso tem que nos remeter ao entendimento de que os filhos vêm de Deus e para Deus devem ser devolvidos. Toda a nossa ação com nossos filhos deve, ter, deve estar sendo vista nessa perspectiva. Os filhos são herança do Senhor. Nós não podemos criá-los para nós, segundo o nosso entendimento. Os filhos devem ser criados de acordo com o que Deus pensa para serem devolvidos para Ele, do modo que Ele quer, como Ele quer que os filhos estejam. Ainda em Provérbios, capítulo 4, verso de 3 a 4, 3 e 4, nós temos uma amostra do que Deus espera dessa relação de pais e filhos. Isso aqui é Salomão, filho de Davi, lembrando do seu tempo próximo ao seu pai. Quando eu era filho em companhia de meu pai. Percebam, eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Por favor, sublime isto. Companhia de meu pai diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras e guardo os meus mandamentos e vive. Irmãos, nós quisemos destacar esse texto porque fala dessa proximidade dos pais com seus filhos, da necessidade dos pais estarem perto dos seus filhos. Nesse mundo chamado moderno, amados, cada vez mais os governos, sejam eles quais forem essa inclinação e é a tendência do mundo, esse é o curso deste mundo, cada vez mais os governos criarão leis que restringirão a ação dos pais com seus filhos. Cada, cada vez mais as leis vão exigir que os pais sejam meros supridores de seus filhos. Então os pais terão a responsabilidade e o dever de suprir moradia, alimento, roupa, educação, saúde. Mas cada vez mais será restringido aos pais o direito e o dever de educar, instruir, governar e dirigir seus filhos. Mais do que isso, se está tirando a presença dos pais junto a seus filhos. Percebam como estão se multiplicando as chamadas escolas em tempo integral. O que se pretende com isto? Eu sei que existe um argumento social aceitável, que é permitir aos pais que trabalhem, pais e mães, e seus filhos estejam guardados e protegidos nas escolas. Mas, amados, o resultado disso é que os filhos passarão o dia inteiro, o dia inteiro separados de seus pais. Esses filhos não poderão dizer o que Salomão disse. Quando, era, quando estiverem adultos, eles não poderão se lembrar da sua infância e repetir isso que Salomão disse com respeito a Davi quando era filho, em companhia de meu pai. Terri único na presença de minha mãe. Essas crianças estão condenadas a viverem separados de seus pais. Uma criança que passe manhã e tarde em uma escola não voltará sequer com ânimo físico e emocional para ter qualquer conversa, qualquer trato com seus pais. Estarão cansados fisicamente, cansados psiquicamente e emocionalmente. E com a mente cheia de informações contrárias ao Conselho de Deus. Isto faz parte do Conselho dos Ímpios, isso faz parte de um projeto, há uma intencionalidade de manter os filhos separados dos pais, não permitir que os pais exerçam influência sobre os seus filhos, de não permitir que os pais digam para os seus filhos o que é correto e o que não é correto, o que é bom e o que é ruim. Mas Deus convoca você, pai e mãe, a garantir que seu filho, quando cresça, ele possa dizer, quando era filho, em companhia de meu pai, tenro e único na presença de minha mãe. Não se furte a esse direito e a esse dever. Volte para Deus, questione-se, vocês, casais, pais, pai e mãe, o que estamos fazendo com nossos filhos com respeito a isto? A nossa presença tem sido um marco em nossa história com eles? Muito importante entendermos, irmãos, e eu gosto de usar uma figura para ilustrar isso, que quando nossos filhos nascem, os pequeninos, a sua mente é virgem, por assim dizer. Eu comparo com uma mala vazia, eu gosto de usar essa figura. É como uma mala vazia onde qualquer bagagem é bem-vinda. Por favor, pai e mãe, entenda que um filho não escolhe o que ele vai receber. Um bebê, uma criança pequena e mesmo já crescida, não elege o que ele vai receber, o que ele vai aprender. Por isso, eu comparo com a mala vazia, onde qualquer bagagem é bem-vinda. Em uma mala vazia, você pode colocar lixo ou pode colocar pérolas. É importante que os pais entendam que a competência é nossa. É uma responsabilidade intransferível que não se pode terceirizar. É dado aos pais o privilégio bendito de serem os primeiros a colocarem as primeiras bagagens nessa malinha vazia. É tua responsabilidade, pai e mãe, colocar as primeiras informações na mente e no coração de seus filhos, falar-lhes de Deus plantar a verdade, plantar a dignidade, plantar a fé no coração de seus filhos. Porque ao longo do caminho, irmãos, muitos se apresentarão para quererem compor essa bagagem e para quererem abastecer nossos filhos com informações diversas, desde parentes, e nem todos os parentes são dignos, nem todos os parentes são decentes. Desde parentes até amigos, colegas, professores, muitos tentarão influenciar nossos filhos e plantarão neles valores contrários àquilo que Deus pensa. Por isso é tão importante e necessário que os pais coloquem essa primeira camada, por assim dizer. Coloque a primeira bagagem. Não negocie isto. Chame para si essa responsabilidade e esse privilégio bendito, de estar pondo ali, colocando a base e o fundamento sobre o qual seus filhos crescerão e receberão a graça de Deus. Irmãos, ao longo da, da vida de uma criança, é necessário que os pais usem de toda vigilância e cuidado no acompanhamento dos pequeninos. Irmãos, um pequeno descuido a que todos nós estamos sujeitos, mas o pequeno descuido pode pôr a perder, um descuido de minutos pode pôr a perder anos de esforço na construção da consciência de seu filho. Anos de esforço na construção dos valores de seu filho, na construção da fé, da consciência, do caráter, da vontade de seu filho. Por isso nós devemos cuidar dos pequeninos uma plantazinha frágil. Ela não pode ser exposta à intempérie do mundo sem antes lançar raízes. Essas raízes ser lançadas sob os olhos dos pais. Que nós pais, agora eu avô, mas apelo aos pais, que não negligenciem isto, que não vacilem com isto, que sejam extremamente vigilantes e cuidadosos para garantir que seus filhos não receberão uma influência que pode pôr a perder tudo aquilo que ao longo de anos vocês se esforçaram para plantar na mente, no coração e na consciência deles. E Provérbios 14:26 é 26 são a palavra que nos traz segurança e confiança. Porque está escrito assim, No temor do Senhor, tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Irmãos, Deus quer que vocês se voltem para Ele nessa confiança. Deus se interessa por nossos filhos. Deus se envolve, Deus participa. E quando tememos a Deus, Ele é um refúgio para nossos filhos. O nosso temor a Deus garante que o Senhor seja refúgio para eles. O nosso temor a Deus é um amparo para os nossos filhos. Por isso, você, pai e mãe, tema a Deus por sua vida e pela vida deles. Desenvolva aquela atitude que Jesus desenvolveu com respeito aos seus discípulos, quando disse, em favor deles me santifico. Santifique-se em favor de seus filhos. Separe-se para Deus a favor de seus filhos. Sejam santos por causa de seus filhos. Temam a Deus por causa de seus filhos. Por causa do Senhor e por causa dos seus filhos. É uma prática comum no meio da igreja, Consagrar os filhos a Deus quando eles nascem. Acho que todos já tiveram oportunidade de presenciar isto, e quase todos nós fizemos isto, né? Aqueles cujos filhos nasceram no meio da igreja, é um dia do encontro da igreja, levar nossos filhos e apresentá-los a Deus e consagrá-los a Deus e orarmos por eles junto com a igreja. Irmãos, que não seja apenas naquele dia, que a consagração dos nossos filhos a Deus seja algo cotidiano que sejamos diariamente apresentando-os a Deus, lembrando-lhes diante de Deus, fazendo menção de seus nomes diante de Deus, abençoando-os, profetizando sobre eles, orando com eles e orando por eles na ausência deles. Jó é um exemplo muito inspirador para isto. Quando lemos lá no primeiro capítulo do livro de Jó, nos versos, nos versos 4 e 5, Jó tinha dez filhos, né? e três filhas, e esses filhos se reuniam, e eles faziam festas com regularidade, e convidavam suas irmãs para participarem com eles, e João pensava em seu coração, talvez meus filhos tenham pecado contra Deus, e em seus corações blasfemado contra ele, então João se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos a Deus em favor de seus filhos, não precisamos mais oferecer holocaustos aos irmãos, nem sacrifícios, mas podemos apresentar nossos olhos e holocaustos, com nossos joelhos dobrados, clamando a Deus que guarde nossos filhos nessa geração tão perversa. Que, nossos, que em nossos filhos, em suas vidas, se cumpra o que Paulo fala aos filipenses, sejam como luzeiros do mundo, no meio da geração pervertida e corrupta. Que nós sejamos diante do Senhor, como eu disse, com nossos olhos em holocausto, com nossos joelhos dobrados, oferecendo nossa intercessão, para que Deus guarde o caminho de nossos filhos. E eu queria dizer para você que não desista de seus filhos, não importa a idade que eles têm hoje. Continua sendo nossa responsabilidade como pais, interceder em Deus por aqueles que se afastaram, por aqueles que abandonaram o caminho do Senhor. Irmãos, é muito importante entender que os filhos, ao crescerem, eles decidem o que fazem com suas vidas. Eles crescerão e eles decidirão. A Bíblia diz que cada um dará conta em si mesmo a Deus, e diz que a alma que pecar, essa morrerá. Esses textos estão em Romanos 14, 12, Ezequiel 18, verso 4. Mas, amados, é nossa responsabilidade sermos tais que possamos prover nossos filhos tudo o que é necessário para que eles conheçam a Deus eles possam viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Ainda que em última instância seja a decisão deles seguir ou não a Deus, mas que eles o façam tendo por base a palavra de Deus, o temor de Deus. Que na sua memória esteja registrado tudo aquilo que eles viram em nossas casas, em nossas vidas. Que nossas vidas sejam sempre o um aguilhão da consciência em nossos filhos. Que o nosso testemunho seja sempre um desafio a confrontar nossos filhos, a inspirá-los, a desafiá-los a amar e a temer a Deus. Então, eu quero dizer a vocês, que não desistam, ainda que alguns dos filhos, de nossos filhos, possam ter se afastado do Senhor. Nos mantenhamos na brecha diante de Deus, clamando por eles, para que Deus os levante no meio dessa geração pervertida e corrupta. Eu quero repetir, como luseiros no mundo, para a glória do Senhor. Que Ele nos dê a necessária graça para perseverarmos nisto. Que Deus desperte a consciência dos pais de filhos pequenos, para que sejam vigilantes e constantes, e não estejam desapercebidos. E percebam, estejam atentos ao risco que seus filhos correm, hoje, com toda a influência maligna que está sobre este mundo. Com tantas formas de influenciar a mente e a consciência de nossos filhos. Que os pais sejam guardiões, sejam barreiras celestiais para proteger seus filhos. No nome de Jesus. Pois, bem amados, vamos então ao considerar atentamente algumas perguntas que nos ajudarão a fixar esse ensino. Desculpe, primeira pergunta. Quanto à criação de seus filhos? Você está seguindo o conselho de Deus ou do mundo? Conversem entre si, entre vocês, pais e mães, os casais. Conversem seriamente e se façam a pergunta. O que está orientando a nossa criação, a criação de nossos filhos? A nossa educação os nossos filhos? O conselho de Deus ou o conselho do mundo? Segunda pergunta. Qual tem sido a sua fonte de consulta para criar e educar seus filhos? A palavra de Deus ou influenciadores digitais? Está virando moda, irmãos. Há influenciador digital para tudo neste mundo, inclusive sobre criação de filhos. E muitos deles são pessoas que você não conhece. Então, confira se tudo que você ouve, se tudo que você vê, Está de acordo com a palavra de Deus. E se lembre, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Terceira pergunta. Como seria o mundo e a sociedade se o padrão de Deus para a criação dos filhos fosse mantido? Isso se cumpra na criação de nossos próprios filhos. Nossos filhos não façam parte dessa estatística louca que hoje caracteriza o mundo, com tantas tragédias e tantos dramas. Nossos filhos façam parte da solução e não do problema do mundo. Quarta pergunta: Por que devemos usar de toda vigilância e cuidado no acompanhamento dos pequeninos? Lembrar que um pequeno vacilo pode ser trágico. Toda vigilância e todo cuidado. Quinto, quinta pergunta no que se resume a responsabilidade dos pais. Graças a Deus. Amigos, queridos, voltemos. Amém, amém.
0: Graças a Deus, anjo, graças a Deus. Palavra de Deus. Enquanto Enquanto você falava... Eu me lembrei do Salmo 78, do versículo 2 e 3, que diz: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações, aleluia, as cores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez é, era era missão de fato dos pais né? era responsabilidade como o Vange deixou claro aqui responsabilidade absoluta e intransferível dos pais eles já tinham recebido de seus pais e era responsabilidade deles transmitir a seus filhos é... A, a educação, a instrução na palavra era a tarefa fundamental dos pais. Né? Não é, era Deus não aceitava a terceirização dessa tarefa. Eu creio que hoje o Senhor nos, nos falou muito ao coração e olha, aguarde porque as próximas lives nós queremos eh, esse, iremos nos aprofundar nesse tema. E o senhor vai nos falar, vai continuar nos falando muito ao coração. Marcos. Ô,
1: João. Pode falar, pode falar. Por favor, é só porque eu quero dar continuidade ao texto que você leu, João. Sim. Porque na sequência há um motivo para isso. E isso é muito interessante. Faça isso, Marjo, ótimo. Você leu aqui o verso 4, que fala, e as maravilhas se fez. Sim. Versos 5 e 6, assim... 5, 6 e 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É ordem de Deus que se transmita aos filhos o que ele instituiu o que ele ordenou, o testemunho dele e a lei que ele estabeleceu. Aí deu um motivo. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para que pusessem Deus a sua confiança. E aqui vem o um desfecho. Para que pusessem Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Graças a Deus. Que seja assim. Amém.
0: Amém. Marcos, antes antes do Marcos fazer as observações dele, lembrar que hoje aqui ficou muito claro assim, o Vânjo enfatizou de forma graciosa que a, a, a responsabilidade de educar é função da família, dos pais, e ela foi ordenada por Deus. A ninguém mais é dada a responsabilidade de instruir os filhos né? não é dada ao governo nem mesmo à igreja ainda que a igreja possa participar possa ajudar mas é responsabilidade é, dos pais né? é muito importante né? não é o governo, a cidade ou nem mesmo a igreja que tem, que, que tem a responsabilidade de educar uma criança né? essa responsabilidade Deus fez questão de deixar claro com muitas orientações específicas na Escritura quanto a essa responsabilidade. Marcos.
2: Amém, amém. Começo pedindo perdão, eu simplesmente estava mudo na hora da oração, né? é comigo mesmo. Mas eu queria dizer aqui o que me veio ao coração no momento que eu orava, que Deus, e eu penso que Deus entendeu a oração, porque eu pedi ao Senhor que Ele colocasse sobre nós, através do Evangelho algo, colocasse algo daquilo que está no coração dEle. Quando nós vamos às escrituras e prestamos atenção nesse tema, nós vamos ver, a, a fim, a importância eh, que Deus dá aos pequeninos, o lugar dos pequeninos no coração de Deus, hein? a ponto de Deus, por meio de Jesus, fazer dos pequeninos uma referência para nós. Né? A esse ponto, Deus os considera e diz que nós não podemos entrar no reino de Deus se não nos tornarmos como um dos pequeninos. É óbvio que Deus está falando de criaturinhas maravilhosas sobre as quais o pecado ainda não veio com toda a força, há uma inocência. Né? Agora, nós vemos também o quanto Deus fica ofendido com aqueles que fazem mal aos pequeninos. A palavra do anjo, ela não não apenas nos traz a realidade bíblica, mas ela nos traz também a realidade presente que nós estamos enfrentando. E, e eu penso que é uma é uma parte é, mais difícil da gente absorver que né? a criação de filhos tem toda aquela aquele aspecto Hiper, hiper, hiper gostoso. né? Quem é que não lembra do dia que nasceram seus filhos, suas filhas? E a a, a alegria no coração. né? Eu, agora, numa das hospedagens que eu tive nos Estados Unidos, eu fiquei hospedado na casa de uns irmãos que tinham. que estavam com. com, tinha um neném aí de um ano dentro da casa. E, para mim, assim, foi um deleite convivendo com aquela criancinha ali de um aninho, que está se desenvolvendo, que está balbuciando, que está fazendo as carinhas mais lindas, que está se sujando com comida. É é uma experiência muito gostosa. E também aquela experiência que a gente tem de ver os filhos crescerem sendo nossos amigos, né? desenvolver amizade com os filhos eu acho que, assim, todo casal, quando casa e tem filhos, ele pensa nisso, está pensando nisso. E esse é o lado hiper prazeroso. Hein? Mas nós vamos falhar como pais. E, ao ter filhos, estivermos olhando somente para esse lado, não estivermos olhando para essas coisas que o Evangelho nos falou aqui. Eu penso que pode não ter nada a ver, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas quando eu li teu roteiro hoje, Banjo, eu me lembrei de um livro que não, não fala nada sobre educação de filhos. Eu estava lendo teu roteiro, me veio à mente o livro do do Tozer, e o título é assim, Este Mundo, Lugar de, de Lazer, o campo de batalha. Não tem nada a ver. Eu até fui buscar na, na minha estante para ver se tinha alguma coisa de, de a ver com educação de filhos. Pô, li, aqui não tem nada sobre educação de filhos. Mas eu penso que essa esse é o espírito com o qual o Vânjo está trazendo essa mensagem para nós. Porque tá? na verdade os pais hoje precisam entender que essas coisas que estão acontecendo e que o vangelo eh, trouxe aqui né, a forma como as forças deste mundo querem tomar os filhos de nós né? é necessário entender que existe toda uma engenharia social por trás disso né? isso não acontece puro acidente. Existe toda uma engenharia social para produzir um mundo onde não haja limitações para a liberdade de ninguém e todo mundo faça o que bem desejar. né? E quem disser que Deus não gosta disso ou daquilo é malvado. E por trás dessa engenharia social, irmãos, e eu quero trazer isso como uma advertência a amada Igreja do Senhor, por trás dessa engenharia social, há uma mente poderosa e maligna. Esse mundo já no maligno e há uma mente cheia de maquinações que luta contra Deus desde antes do de Adão ser criado. E eu acho que essa é a ligação entre... A Fala do Vânjo e esse livro que eu lembrei aqui. Mas, obviamente, irmãos, nós temos que ficar sim conscientes, ter clareza do que está acontecendo. e Estamos sendo chamados aqui hoje para o sacrifício. Não se faz nada disso. Não se assume essas responsabilidades que o Vânjo trouxe. Tem o sacrifício. Mas lembre-se sempre, também, queridos, existe uma dádiva de Deus que é a sua presença. Ele deu a sua presença para o seu povo. E nós podemos ter a presença de Deus no nosso lar. Aleluia! Essa presença de Deus, somada à palavra de Deus, somada ao nosso zelo por ter amizade com nossos filhos, isso tudo tem poder para vencer o mundo. Isso é mais poderoso do que as maquinações de agora. O Senhor está conosco, basta-nos estar junto a Ele, olhando como Ele olha, vendo como Ele vê, sentindo como Ele sente. E com certeza as gerações futuras vão ser abençoadas.
0: Amém, Marcos. É, dentro desse processo aí, Marcos, que você citou, lembrou muito bem, destacou muito bem, e precisa ser... É necessário trazer esse alerta para a igreja hoje, porque o, o aumento dessas, dessa educação controlada pelo governo, ele, ele, ele está vindo junto com essa, com o abandono da responsabilidade, os próprios pais hoje estão abandonando a responsabilidade que lhes foi dada por Deus, né? As escolas, as, essas escolas de eh, eh, creche e orfanato se tornou, né, um, 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 um lugares cheios de crianças abandonadas pelos pais, porque os filhos não estão mais de, essa cultura que vem que vem sendo estabelecida no mundo, e no nosso país não é diferente, os, os pais vão ficando cada vez mais insensíveis, cada vez mais indiferentes às responsabilidades que lhes foi dada. Então, deixa uma criança lá às 7 horas da manhã e vai buscar às 7 da noite. A tia da escola tem mais intimidade, mais relação emocional com os filhos, cria mais laço emocional com os filhos do que os próprios pais, né? Isso é perigosíssimo, né? Porque o que nós fomos lembrados aqui hoje de forma muito contundente é que essa responsabilidade é dos pais.
1: Amém? João? caberia mais algum comentário aqui antes de entrarmos nas perguntas? Sim, eu, depois eu queria só fazer mais uma observaçãozinha também,
0: de lembrar. Também. Posso fazer agora? Aí Por favor. você. Aí você, em seguida, falando... Porque, assim, hoje hoje tem escolas, né, faculdades para formar professores, para formar os tais tais especialistas em educação, especialistas em infância, especialistas... Meu irmão, a a graça de Deus é sobre você, pais. É, É incrível né que Deus criou um grupo de sacerdotes e levitas... E alguns deles até tinham a responsabilidade de instruir aos pais, mas Deus não deu a eles a responsabilidade de instruir os filhos, é, os filhos do, do, do povo de Deus. Eles tinham a responsabilidade com os seus próprios filhos, mas os filhos, os demais filhos do, do povo, era a responsabilidade dos pais os sacerdotes e levitas tinham responsabilidades quanto ao templo mas não tinham responsabilidade quanto a instruir os filhos e... por quê? porque Deus delegou estabeleceu, definiu quis que fosse assim que essa responsabilidade ficasse nas mãos dos pais e que delas das mãos dos pais não saísse. diga, Banjo
1: muito bem Eu só queria enfatizar a importância da participação da mãe, da presença materna nesse processo todo. Nós sabemos que há distintas situações sociais, familiares, há uma série de circunstâncias que dificultam isso, mas sei também que há muitos casais que as mães terminam saindo para trabalhar por opção de ter um melhor padrão de vida. De melhorar o orçamento. E a Bíblia não proíbe que a mulher trabalhe fora, mas faz recomendações muito interessantes. Eu gosto de destacar dois textos é, do Velho Testamento que não estão falando necessariamente da educação de filhos, da criação de filhos, nos está instruindo sobre isso, são mais declarações de uma realidade, de como Deus espera que seja. Então, estamos está no Salmo 128. No verso 3, diz assim... Tua esposa, no interior de tua casa... Será como videira frutífera... Teus filhos, como um rebento de oliveira... A roda da tua casa. Uma das lembranças mais preciosas de minha infância... É esta roda da mesa com meus pais. Eu cresci assim. Eu sei que a pressão social, financeira... Os apelos do mundo... Porque assim, irmãos conveniências estão sendo impostas como necessidades. É importante que os pais separem o que é uma conveniência e o que é uma necessidade. Quando os pais entendem que é necessário determinada coisa e tem que adquiri-la, estão terminando que muitas mães saem de casa e terminam sendo pai e mãe para trabalhar. E os filhos ficam entregues. Eu sei que há casos onde isso é absolutamente inevitável, mas há muitíssimos casos, muitíssimos, em que as mães saem porque preferem, porque querem engordar o orçamento. E foge este padrão que Deus conclama aqui. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera e teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Um outro texto está em Miquéias, capítulo 2, verso 9. Aqui já é uma denúncia que o profeta está fazendo. É, o contexto histórico aqui é que os governantes da nação de Israel à época, né? os reis, é, eles financiavam a agricultura de famílias pobres e essas famílias penhoravam suas casas. E quando, por qualquer circunstância, não podiam pagar, então eram expulsos de suas casas. E o profeta está denunciando essa injustiça social só para lembrar que muitas vezes cabe à igreja assim denunciar injustiças e maus feitos de seus governantes. O profeta Miqueias aqui denuncia e diz assim, lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Nossa expressão fala tão forte, para quantas mulheres o seu lar já não é um lugar querido? E o profeta se refere a isso como uma coisa natural, Lançai fora as mulheres do meu povo do seu lar querido, como se fosse natural que o lar fosse um ambiente querido, desejado pelas mulheres, pelas esposas, pelas mães. E depois acrescenta, dos filhinhos delas, tirais a minha glória para sempre. E o profeta está associando, o Senhor Deus, por meio do seu profeta, está associando a sua glória o conhecimento da sua pessoa, a presença materna em casa. Então, que os filhos, que as mães pensem, discutam com seus maridos, que os casais, os pais discutam isso com seriedade, é absolutamente necessário que eu saia de casa para trabalhar, vale a pena o que estaremos ganhando e o que estaremos perdendo. Com o valor acrescentado à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, e quais valores estaremos perdendo, correndo risco de perder pela simples ausência da mãe em casa? Amém. Amém. Muito bem lembrado esse texto de Miquel.
0: Você quer dizer mais alguma coisa, Marcos? Antes da gente... A gente Não. pode ir para as perguntas? Não. Eu só fico... Eu leio aqui algumas perguntas, fico meio na dúvida de quais
2: das perguntas que aparecem aqui que vão, vão ser respondidas nas próximas lives ou qual a gente tem que cuidar para responder hoje porque
0: provavelmente não vão ser respondidas. Eu vou, eu vou tomar aqui, Marcos. O Vanjo fez duas sugestões aqui em nosso, no nosso chat aqui privado aqui e se dispondo a esclarecer porque ficou uma, uma é uma pergunta outra é uma dúvida que parece que algum irmão ficou. Ei, Vânjo. É, começaríamos pela pergunta Respondendo, Vânjo, a pergunta da, da Vânia Vânia Rosário Vânia, boa noite Quando a mãe é solteira E precisa trabalhar e deixar com os avós Qual é a nossa posição na criação?
1: Ok, querida Vânia Rosário Eu peço aos companheiros, por favor Cumprimentem se julgar necessário, tá? Eu falei há pouco, Vânia, que há muitas situações sociais difíceis de serem administradas e que nós entendemos e sabemos que, em muitos casos, os pais ou a mãe, no caso de uma mãe solteira e a casa de pais solteiros, que precisam, simplesmente precisam trabalhar, porque não tem quem supra as despesas da sua casa. Em casos como este, queira a voz ou alguém confiável que esteja com seu filho, pode ser uma imposição é, circunstancial e não se possa substituir, não tem como, não tem a alternativa. Nós aceitamos isso. O que é que nós te acrescentaríamos, Mons. Primeiro, que o teu tempo ao voltar do trabalho, diariamente, e aos finais de semana, ou quando você tem a maior folga, que você privilegie o filho. O seu relacionamento com ele. Que você seja o mais presente possível na vida dele. Que você interceda e ore intensamente com o seu filho diariamente. E que você busque ajuda competente, irmãos confiáveis, maduros, que possam participar e cooperar com isso. e você possa valorizar o mais possível momentos do teu filho em ambientes da igreja que sejam saudáveis, que possam cooperar contigo nesse teu esforço. Que o Senhor te dê a necessária graça, a sabedoria e discernimento para lidar, inclusive, com os avós, né? que imagino sejam teus pais, os avós de teu filho, para que consiga harmonizar esse relacionamento, porque é possível e os valores dos avós nem né, sempre confiram com os valores dos pais. Eu te recomendaria, por último, Vânia, que você busque um conselho mais diretivo e objetivo com quem conhece a tua realidade, né? com teus pastores, líderes, alguém próximo de você, que possa avaliar com mais cuidado e precisão cada circunstância que envolve aí essa tua situação. Deus te abençoe, minha irmã.
0: A própria pergunta dela, né, Vânjo, já demonstra que ela não está tranquila nessa situação.
1: Sim. E, e,
0: o que é o que é bom sinal, né? Mas para mim ficou, ficou bem esclarecida a resposta que você deu. Eu creio que, e aí agora ela tem os, os demais irmãos que a cercam aí que poderão ajudá-la. É, Vânjo, aí tem uma outra nota de esclarecimento aí você do Fabrício quanto a do Fabrício Dias. Obrigado aí viu Fabrício. Boa noite. O Banjo citou que os filhos grandes decidem por si só o seu caminho. Queria entender como fica a relação a relação com provérbios, imagino, é, provérbios 22,
1: 6. Esse... Boa noite, Fabrício. É, meu irmão, esse é o texto que diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Com muita frequência, os irmãos associam isto a uma promessa de Deus de salvação eterna do Filho. E esse texto não está dizendo isso. Senão, Deus estaria transferindo a responsabilidade individual da pessoa, do Filho crescido, para os pais. E os pais sempre seriam os responsáveis, seja pela salvação ou seja pela perdição dos seus filhos. É... Só para levar para uma situação extrema... Né? de que a responsabilidade sempre será pessoal, por isso eu citei os textos de Ezequiel 18, verso 4, que diz, a alma que pecar, essa morrerá, e de é, Romanos 12, 14, que diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Foram citados ao longo da palavra hoje. Mas só para demonstrar uma situação extrema, Fabrício, é, se os filhos se perdem porque os pais erraram na sua condução, os filhos se salvam porque os pais acertaram na condução, como ficaria a situação de Adão com o próprio Senhor Deus? Deus não errou com Adão. Não faltou nada, não faltou presença, não faltou instrução, não faltou autoridade, não faltou modelo, não faltou exemplo, mas Adão decidiu. As pessoas humanas são capazes de decidir. Deus não nos tira essa responsabilidade. Então, os filhos vão crescer e vão decidir sim. O que essa palavra está apontando, o que sempre crie, pelo menos, é que está falando de valores morais, de verdades que nos orientem na vida. Eu conheço filhos de irmãos, vários, que cresceram e foram instruídos no temor do Senhor. E cresceram e decidiram não seguir o Senhor. Mas mantiveram um alicerce, um fundamento, digamos assim, de homem de bem, de caráter, de não perversidade. Então, esse texto, para mim, está dizendo que se instruirmos a criança no caminho que deve andar, ele vai ficar velho e não vai se esquecer disto. Esse fundamento está posto. É aquilo que eu disse da mala vazia, onde as primeiras bagagens são os pais que colocam. Mas essa palavra não pode apontar para a salvação eterna, porque isso sempre envolverá a decisão individual de cada um. Por isso, o Senhor afirma, a alma que pecar, essa morrerá. Não sei se os irmãos querem complementar alguma coisa. Marcos? Não, não
2: tenho nada a dizer com relação a essa pergunta, né?
0: o o Vanjo, aproveitando que tem uma uma pergunta aqui que foi endereçada a mim mas surgiu uma outra aqui agora que eu acho que é a a continuação dessa tua resposta aí é é da Dolores Santos Vanjo acho que ela está se referindo a a outra pergunta aí a, a Vânia pode estar falando da posição de avó como, a avó, podemos nos posicionar? aí ó?
1: Bom, se for assim, se a Vânia é uma vovó, como eu, ah. então, por favor, Vânia, exerça a sua influência. Né? Paulo se refere a Timóteo falando da fé que ele recebeu de sua mãe e de sua avó. Né? Eram mulheres pedosas que marcaram a vida de Timóteo. E Timóteo foi o que foi, em Sim. grande medida, influenciado por sua avó ou por sua mãe. Então, por Sim. favor, mãe, se é o caso, exerce essa influência com muita definição e confiança diante do senhor. Isso. Como vovó, não fica em cima do muro, não. Ajuda teus netos aí também. É... Olha o neto aqui.
0: Olha ele... ele aí, ó. Ele, ó. Pronto. <risos> <risos> tá certo. Você sabe, ele ficou bem aí, viu, Vange, no lugar desse quadro aí. Ficou bem, podia ficar é? muito calado. Só <risos> quadro com o neto, né? É. Está certo. Oh, Ó, tem, tem uma pergunta que foi endereçada a mim aí. Eu vou eu vou eu vou dizer algo, eu vou poder aj- tentar esclarecer aí pro... Só que está em nome de Eu imagino que seja desse professor Robson Araújo. É... boa noite, João. Como ficam as escolas rabínicas, o estudo sistemático da Torá? até os seis anos e da da Taná até os dez e a formação dos discípulos na na época de Cristo ficam como sempre estiveram dando contribuição mas nós estamos falando aqui de responsabilidade como eu disse há pouco aqui a igreja tem uma participação na formação de nossos filhos nós mesmos aqui e tantos outros companheiros nossos como pastores pelo Brasil, afora e pelo mundo Nós temos uma participação na formação das crianças que estão aí na igreja sobre nossa responsabilidade? É claro que sim, mas nós estamos falando de responsabilidade. A quem Deus entregou a responsabilidade? Outros ajudaram? Com certeza, a prova disso é essas citações que você fez aí. Mas o que o Vânjo está falando aqui hoje, ressaltando, é a questão da responsabilidade dos pais. Queridos, querem agregar mais algo aí sobre essa resposta? Ou tá bom? Para mim está perfeita,
1: João. Acho tá bom. Tá perfeito, tá bom.
0: É... Mais alguma Eu tô... pergunta? Eu aqui, Olha aí. É... É, mas e todos eles, mano, são mais bonitos que o quadro, cara. Que beleza o quadro! Fica bom demais, rapaz. <risos> Estou tô gostando, tô gostando desse desfile de criança aí. E hoje é muito próprio. Muito bom, muito bom. Alguma pergunta mais aqui, queridos, que
1: vocês queriam destacar, lembrar? Há uma pergunta aqui de Mary J. Dias. Não sei se seria é para agora ou para alguma outra live, mas... Mary, Mary irmãos,
0: vocês já acham que devemos obrigar é, foi essa, eu pensei que essa pergunta
1: ficaria é, para
0: é, é verdade, ô oh, Mary, tenha paciência aí viu Mary, vai chegar vai, eu espero Me que seja assim que... é, 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 isso, é. isso, pronto viu Mary, eu espero que seja assim que se pronuncie o teu nome, viu é, vai chegar, vai ter um momento aí e, onde o o Sérgio, nosso querido Sérgio, vai trazer orientação à igreja sobre esse importante tema, sobre essa essa importante fase da vida na formação de uma criança. Tenha paciência aí que a resposta virá.
1: Amém, queridos. É por aí mais algum Eu teria um comentário a mais, João. Diga. É uma pergunta, ser um comentário. É... é... Eu tenho falado muito aos pais e filhos pequenos que há uma diferença entre inocência e pureza. Nossos filhos, em algum momento, vão perder a inocência. Eu considero que inocência é o desconhecimento do mal. Então, vai chegar um momento que eles terão conhecimento do mal e obrigatoriamente perderão a inocência. Não pode ter jovens e adultos inocentes. né? Não é próprio mas eles não precisam perder a pureza, porque, assim como inocência é o desconhecimento do mal, pureza é o afastamento do mal. E o esforço dos pais deve ser em garantir que seus filhos, mesmo depois que percam a inocência, não percam a pureza. Nosso esforço deve ser em, o mais possível, ajudá-los a se afastarem do mal e se manterem puros, separados para Deus. Então, o Senhor nos vê a necessária graça, e aqui de novo eu reafirmo o que disse antes, a importância do cuidado, da vigilância seguida, porque um descuido pequenino, uma fração de, de tempo pequena, pode pôr a perder todo o esforço de anos para garantir a pureza e a santificação de nossos filhos somos de graça, roguemos ao Senhor não somos suficientes, somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus disso. e que ele produza fé no coração dos nossos filhos, fé é Deus quem produz nós podemos ser é, adultos, né, canais de Deus mas é ele que vai produzir fé então sigamos orando para que ele faça isso no coração de cada um dos filhos pequenos ou adultos
0: amém,
1: amém é isso mesmo, meu amigo
0: é isso mesmo é, chamamos o Jean, você quer fazer alguma consideração mais, Marcos? Eu eu queria fazer uma observação
2: rápida, é, fazendo ligação entre esse assunto e assunto já tratado aqui entre nós, é assunto de igreja na casa, é, trabalho na igreja através das juntas e ligamentos, lembrando aos irmãos que... A relação pais e filhos é uma relação de juntas e ligamentos. Nós costumamos, inclusive, chamar de juntas naturais. né E a sugestão, e é sempre aos líderes né? que estejam trabalhando em cima do que que acontece durante a semana. O foco da reunião não seja a reunião, mas o que aconteceu e o que vai acontecer fora da reunião. E entraria nisso, conversar na igreja, na casa, animar os pais a abrirem suas dificuldades ou a darem testemunho das coisas que Deus está fazendo né? e que haja, na igreja, na casa, haja um compartilhar sobre esse assunto, porque faz parte do Ministério de Todos os Santos, esse Ministério das Juntas Naturais, Cuidando zelosamente de seus filhos queridos.
0: Amém, amém. Eu vou chamar o nosso amigo Jean para as considerações dele.
1: Ô, João, me permita só dar uma palavra aqui para Dejanara Nascimento, às 21h41. É só recomendação. Sim. Sim. É, eu não sei, Dejanara, onde você reúne que cidade, etc., mas eu recomendaria que você buscasse um conselho mais objetivo com quem participa em tua realidade. às vezes para nós é difícil dar um conselho genérico em situações tão específicas e difíceis como a tua. Não queremos correr o risco, não queremos ser inconsequentes, trazer uma palavra que não se aplique à tua realidade. Então, te pedimos que, por favor, procure teus pastores, alguém próximo de você, ou até podemos tentar depor um contato por e-mail, acessando o e-mail do Fundamentos e tentar algum tipo de diálogo. Tá bom? Deus te abençoe, minha irmã. Está aí na tela o contato
0: o, para poder enviar tua pergunta, a tua
3: dúvida aí, viu, nada É isso aí. Jean. Pois bem, Vamos todos abençoados aqui com essa palavra, as perguntas, e eu preciso te convidar para conferir se você curtiu já o vídeo e se você está inscrito aqui no Fundamentos. Lembrar você que é, tudo que nós produzimos aqui tem várias maneiras de você consumir o conteúdo do Fundamentos. Além do YouTube aqui, tem o aplicativo do Fundamentos que você pode baixar no seu celular e lá dentro tem várias o menu de opções para você aproveitar o conteúdo é grande. Tem as plataformas de áudio, que você pode ouvir, né, obviamente, quando estiver fazendo alguma coisa, tanto a transmissão completa como o vídeo menor, né, que é da palavra principal. Também você pode aproveitar o conteúdo que sai no Instagram. Nós fazemos alguns cortes de frases específicas, Relembrando você é, dos temas mais importantes aqui da transmissão, você também pode aproveitar o conteúdo do Fundamentos lá no Instagram. É, vou te convidar também para participar conosco da cesta que mantém o Fundamentos no ar. Você sabe que todo o conteúdo que chega na sua mão aí é, vai inteiramente é, de graça, né? Então... Tem um PDF também que você pode aproveitar. Tem gente que gosta do texto, como o João lembrou no começo, do arquivo impresso. né? Eu sei que tem muita gente que imprime os PDFs para acompanhar na leitura. E eu vou te lembrar que isso tudo chega na sua mão. Não há nada que que a gente produz aqui no Fundamentos que seja necessário pagar para ter acesso. Mas, obviamente, a gente tem custos. É, Para manter o projeto no ar, eu te convido, se você puder, contribuir, é, entra no site do Fundamentos e escolhe lá dentro uma das cinco opções de contribuição e você vai nos ajudar a manter o projeto no ar, os custos que o projeto tem. É, então, você que pode, entrar lá com o valor que você puder e nos ajude a manter o projeto no ar. Os recados de hoje foram esses, John. Se eu
2: puder, como nós temos tempo ainda, João, eu queria fazer uma observação que me veio ao coração, lendo aqui algo que a Patrícia Góes escreveu lá em 9h40. Ela não é uma pergunta, ela faz uma observação e me veio ao coração aproveitar que ela fez essa observação e somar uma observação aí que eu creio que é muito importante e possivelmente não vai aparecer nas próximas lives. Ela fala com Carlos de Lins, eu não fui ver o que o Carlos tinha dito, mas ela diz, podemos ver que infelizmente muitos irmãos colocam a culpa de seus filhos terem se desviado sobre a igreja. Bom, eu conheço pouquíssima gente que tenha me dito isso. Eu, eu não, não, não creio que essa seja uma coisa frequente, mas me vem à memória dizer sobre uma outra coisa que é o inverso disso aí e que é frequente. Né? Não é o fato de pais botarem culpa na igreja mas eh, são pais que afastam seus filhos de Deus porque falam mal da igreja. Se você quer uma coisa fortíssima para mandar seus filhos direto para a mão do diabo, comece a falar mal da igreja, mal dos irmãos, você dificilmente vai conseguir levar uma criança dessas a uma vida saudável de fé. E eu já vi muito disso. Isso eu vi. E, obviamente, eu acho que são esses pais que depois botam a culpa na igreja. E você não vai encontrar um ambiente de igreja perfeito, nunca, não, tem, não existe, e e, e mais assim costume que alguns pais têm de deixar de seu coração se encher de rancor com para com a igreja por causa de problemas que existam dentro da igreja e a boca fala o que o que o coração tá cheio e esses pais acabam manifestando na frente de seus filhos e com certeza isso é uma fórmula quase imbatível para impedir seu filho sua filha de ter saúde espiritual. Amém, Marcos.
0: Você queria você ia dizer alguma coisa, Evangelho?
1: Não, eu que foi muito, muito boa observação. Isso.
0: Eu ia dizer o mesmo. Eu ia dizer assim. Você pode Dá para você imaginar agora, depois desse conteúdo de hoje, o que vem pela frente? É, muita palavra de Deus, muita instrução preciosa vinda da palavra de Deus para nós, para todos nós que somos pais e alguns são avós também. Até avós, até avós fizeram perguntas aqui hoje e tiveram receber orientação. Então, vem muito conteúdo precioso, Palavra de Deus pela frente aí. Então, nós queremos convidar você a não perder essas próximas, próximas lições, essas próximas lives. E como eu fazendo aqui o papel do Jean, chama, conclame os irmãos, fale com os irmãos, com os casais, com as famílias da igreja para acompanharem as próximas lives, porque será o será conteúdo e orientações indispensáveis para todos nós. Amém? E ficamos por aqui hoje. Um grande beijo a todos e que o Senhor os abençoe, os guarde e não se esqueçam essa essa lição, assim como as que as anteriores, estão gravadas aí. E você pode revê-las quantas vezes você entender que seja necessário. Faça isso muitas vezes com outros irmãos, comentem, tome as perguntas que são usadas aqui no final, comentem com os irmãos, que elas sejam estímulo para que haja conversa, para que haja edificação eh, no nome de Jesus. Marcos, Lange, querem dar alguma, alguma observação final aí?
1: Apenas Sim. a alegria de estar aqui mais uma vez. Traz os Sabe? netos,
0: põe, põe os netos que estão presentes aqui. É todo mundo logo aí, Ivan
1: É aquele terceiro aqui.
0: Traz outro, traz os outros aí. Isso, esconde meio o quadro, esconde o quadro, esconde o <risos>
2: Isso. Isso. quadro. Que aí, coisa. Cadê o quadro? Eu pedi para <risos> <pedi, eu risos> <eu> CD. <preciso risos> <saber. risos>
1: Obrigado, Amado. Muito boa. Maravilha.
0: Beijo grande, meus irmãos. Amém.